0: Dit is Dick en Daniel Geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hartelijk welkom weer bij deze podcast. We gaan nu bijpraten over wat er deze week speelde op het gebied van kerk en geloof. Dik je oogjes zijn wel een beetje klein. Heb je wel geslapen vannacht? Oh man, man, man. Ik liep echt al een kwart voor drie gewoon nog rond. Echt die warmte, ik slaap daar zo ontzettend slecht van. Ah, het was niet uh, zoals bij uh, producent Harm de adrenaline naar de overwinning van uh, Nederland uh, op Oostenrijk. <laughs> nou, ik heb wel gekeken. Jij ook toch? Ja, ik heb zeker wel gekeken, ja. Zo, man. Toen uh, merkte ik niks van die warmte, hoor. Nee? nee. Ik heb er buiten gekeken. Een biermetje buiten. Heerlijk.
0: Oh, Oké, okay. nee. Ik had de deur nog, uh, nog behoorlijk dichtgehouden voor de muggen en zo, weet je wel.
1: Ja, dan krijg je dat weer, hè?
0: Ja, maar Het was wel mooi. Vind jij trouwens, uh, mag, je, mag je daarvoor bidden? Voor, uh... Bidden voor de overwinning? Hmm,
1: voor de over, ja, ja, voor de overwinning van Oranje of voor uh, goed WK? Uh... Ja, ben je gek. Natuurlijk niet. Ook niet? Wel bidden voor de mensen. Bidden voor uh, Christian Eriksen of zo, die uh... een hartaanval krijgt op het veld. Maar, uh... Voor de
0: zieken. Maar zou je niet voor, het, voor een goed WK bidden?
1: Nee? Ja, in het algemeen zou je kunnen bidden voor uh, goed verloop van iets... Uh, of nou een WK of verkiezingen, of uh, verkiezingen in Iran zijn. Dat zou kunnen. Maar een overwinning, bidden voor een overwinning, dat wordt een beetje nee, ingewikkeld. Dat, toch? Nee, dat zou,
0: dat zou ik wel ontzettend plat vinden. Zo, uh, ja. Maar ik, 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 ik kan me wel heel goed voorstellen dat je bidt voor een goed WK, omdat. Uh, volgens mij helpt sport bij, uh, bij uh, verbroedering. Mensen hmm. die, die tegen elkaar ja, spelen, precies. die vechten niet met elkaar. Nee, ja, want dat is opvallend, soort, uh. he, dat, dat
1: supporters zeg maar, van uh, meer landen gewoon dat je door elkaar zitten, ja. bij elkaar zitten. Wat anders is dan bij, bij club supporters, die altijd uit elkaar gehouden moeten worden. Ja, ik ben, ik, komor. ik ben
0: absoluut opge opgevoed met het hele idee van, van, van sportverdwazing. En dat was zo'n zo EK of een WK of wat ook, was ook echt het toppunt. Ja. He, dat was de alle, dat alle, zo, allerergste. Dus het allerergste. Dat, dat je dat...
1: tegengebeden wordt juist. Ja, precies. <laughs> hè,
0: dat, het, uh, dat er maar de, de bliksem op te inslaan of zo. Maar uh, nee, maar ik moet eerlijk zeggen... zo kijk ik echt totaal niet meer... ik ben niet een bijzondere voetballiefhebber. Ik, uh, ik volg wel het EK en het WK. Maar ik vind dat als volken... op die manier elkaar ontmoeten... en, en nou ja, wat, 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 wat ik zeg... Hè, in plaats van samen tegen elkaar te vechten... Uh, tegen elkaar een potje voetbal te spelen... Ja, nou, dat vind ik gewoon voor, een voorsmaak van het Koninkrijk. Ja. Ja.
1: Wat wel opvallend is dan... als er dus iets met Eriksen zo is gebeurd... dat dan veel gezegd wordt, opeens een soort religieuze symboliek wordt gebruikt. Hè? En dat dan uh, de NOS-commentator inderdaad zegt... allemaal bidden voor Eriksen, gewoon uh, op televisie.
0: Ja, we zijn nergens zo religieus als op het voetbalveld, dan lijkt het wel. Dan komt he? het opeens wel, Sowieso ja. zo, zo al, al die kruisjes die geslagen worden, hè? die kusjes in de, ja, ja. de lucht... als ja. er gescoord wordt. Ja, vind ik wel fascinerend.
1: Goed, er zijn uh, nog andere zaken te bespreken. We gaan in elk geval uh, naar Amerika in deze podcast. Ja, ja, Want, uh, over racisme praten daar, over Texas... over de zuidelijke baptisten, wat daar gebeurde. Maar eerst nog even over... Uh, seksisme. Ja, dat sloeg in als een bom,
0: joh. Had jij dat verwacht op die manier? Ik wist wel dat we een onderwerp uh, te pakken hadden... Hè, met dat afstudeeronderzoek ja. van, uh, van Aline Boelen... die hier vorige week in de uitzending zat. Maar dat het zoveel zou oproepen...
1: Nee, niet nee. dat het zoveel zou oproepen. Dat blijft nog altijd lastig uh, voorspelbaar. Ja. Maar uh, dat gebeurde zeker. Het kwam heel veel los... Veel, Even wat was het uitkomst van het onderzoek? Ja. Uit, onder, ze heeft onderzoek gedaan onder vrouwelijke voorgangers van heb je met seksisme te maken? En daaruit bleek dat meer dan de helft van de vrouwelijke voorgangers ongewenste opmerkingen over kleding of uiterlijk uh, krijgt. Een nog groter deel, zo'n 60% van de vrouwen, merkt dat er aan haar competenties als voorganger wordt getwijfeld. En het overgrote deel van, de, uh, van die voorgangers heeft, uh, bijna 9 op de 10, uh, voelt zich bij het werk in de kerk ongelijk behandeld ten opzichte van mannelijke collega's.
0: Ja, nou, dus 9 op de 10 is eigenlijk gewoon, gewoon vrijwel, vrijwel iedereen. Erheen,
1: ja. ja. En even, er was nog discussie over. Hè, wat is seksisme nou uh, precies? We hadden in commentaar onder andere hè, dat seksisme is negatief onderscheid maken op grond van iemands geslacht. We hadden vandaag een opiniestuk van Kees uh, uh, Keesan Smit. Uh, ja, ja. Die zei van onderscheid maken op grond van geslacht, waar dit onderscheid en niet toe doet. Zeg maar, dus waar het... het mag wel onderscheid maken, maar mag het niet op momenten dat het er niet. To dood. To dood. Nee. Dus we hadden de er even over voetbal. Er zijn geen ploegen van mannen en vrouwen door elkaar. Of er wordt geen... Want uh,
0: niet... dat zou... En dat is geen seksisme.
1: En dat is in zijn betoog en dat denk ik ook geen seksisme. Want je maakt onderscheid op wat... Uh, hoe vrouwen presteren in, in sport en hoe mannen presteren in sport. Daar zit verschil ja. in.
0: Daarom hebben bijvoorbeeld uh, verloskundigen geen, geen mannelijke cliëntelen. Bijvoorbeeld... Ja, nou op zich vind ik daar wel een punt. Je hebt wel het gevaar van, van, van een cirkelredenering natuurlijk. Zeker. Want uh, je moet niet doen wat er niet toe doet. Ja, maar wie bepaalt dan wat er ja. wel toe doet en wat er, ja. wat er niet toe doet? Je ja. kunt bijvoorbeeld zeggen: Nou ja, wij vinden sowieso dat, er, dat vrouwelijke voorgangers geen plek hebben uh, in de kerk. Ik weet dat jij daar, uh, daar, daar ook wel iets van vindt. Uh, want uh, Paulus heeft gezegd dat de vrouw niet mag spreken in de, in de gemeente. Mm -hmm.
1: uh, dus dat daar... zij iets op haar hoofd legt misschien?
0: Ja, ten, ja, dat vind ik altijd fascinerend gevonden. Dat, dat vrouwen volgens Paulus zelf mogen spreken als ze iets op hun hoofd hebben. En nou ja, goed, dat is over. selectief bijbellezen gaan we ja. ook nog wel een keer over hebben. Mm, mm. Maar het punt is dat je dan uh, op basis van de bijbel bijvoorbeeld kunt zeggen: nee, maar dit is geen seksisme. Het is geen seksisme om te zeggen: uh, wij vinden vrouwelijke voorgangers niet uh, toegestaan. Dat is uh, volgens de bijbel niet, uh, niet de bedoeling. Dat heb je dan uh, met die. Definitie, heb je, dat, heb je dat ondervangen?
1: Nee, precies, maar er gebeurt. Ja. Oh, voordat... vind ik dat een prima lichttien ja. punt hoor. Nee, we zullen het helemaal uit te spinnen of vrouwen in het ambt nou wel niet uh, kan, maar het doet wel wat natuurlijk. Op het moment dat je zegt uh, uh, dat mag niet, net zoals eerder uh, in Nederland uh, vrouwen niet mochten stemmen of niet opgestemd mochten worden, dat ze wils onbekwaam waren als ze getrouwd waren, dat alleen maar samen met de man iets mochten, uh, mochten uitmaken. Dat doet iets met een samenleving. Dat is volgens mij waardoor dit alles. Uh, er ook in de samenleving is, dat verschil. Net zoals we, waar we straks nog over gaan praten, het verschil tussen wit en zwart komt ook door wat ja. er allemaal in het verleden is gebeurd. Dus uh, het is legitiem om te zeggen, uh, ik vind vanuit de Bijbel uh, ben ik ervan overtuigd dat vrouwelijke voorgangers niet kunnen. Maar tegelijk draagt het wel bij aan een cultuur waar je dat onderscheid is nadrukkelijk blijft maken, terwijl je dat, dat onderscheid uh, er nou ja, of niet is, of in elk geval je niet kunt uh, uh, dat dat wat doet met vrouwen en hoe er naar vrouwen gekeken wordt, dat het de effect heeft.
0: Ja, en dat de kerk daaraan heeft bijgedragen, daar hebben, wij, daar hebben we het tijdens een eerdere podcast ook wel ja. eens over gehad. Ja. Dat is, volgens mij is dat, is dat evident. Er zijn ook door theologen de meest vreselijke dingen over vrouwen gezegd. Hebben bijvoorbeeld uh, ja. Maarten Luther, die ja. zei van ja, uh, uh, dat meisjes groeien, uh, meisjes groeien in de puberteit harder dan jongens. Uh, dat komt omdat uh, onkruid groeit sowieso uh, sneller dan gewoon, uh, gewoon, gewoon kruid. <laughs> dat is
1: ook ongelooflijk, wat die gast heeft uitgebracht af en toe.
0: <laughs> ja, dat ik, had wel een ja. uh, lekkere one-liners. Ja, precies. Maar daar kijken we wel, met, ja, toch wel een beetje met commenten op, ja.
1: uh, op ja. terug. Maar het ging inderdaad hard. We vorige week hebben we die podcast daarover opgenomen. Aline heeft het erover gesproken. We hebben de, het onderzoek online gezet. Het is inderdaad wel snel uh, opgepakt. Ook door, uh, door andere media. Onder andere... Nu kwamen dus de reacties hè, van vrouwen zelf. Van vrouwelijke predikanten. En ja. onder andere op Radio 1. Waar uh, dominee uh, Rolinka Klein-Kranenburg vertelde over haar ervaringen. Is Het me echt wel gebeurd dat er openlijk uh, geflirt wordt. Of dat er dubbelzinnige opmerkingen ja. worden gemaakt. Uh, uh, ook in contact met collega's. Op dit moment overigens helemaal niet hoor. Maar het is inderdaad wel gebeurd. Dat ja. uh, mannelijke collega's denken van nou meisje hou jij je mond maar even. Wat, wat weet jij er nou van? Dit soort dingen dus. Meisje hou jij je mond maar even ja. ja. Nou en dat, is, dat soort verhalen komen nu van vrouwelijke voorgangers echt veel uh, los. Hè. Je hebt een, uh, een Facebookgroepen predikanten en pastoren waar nu heel veel van dit soort verhalen ingedeeld worden.
0: Ja, dat gaat de hele week al door uh, daar volgens mij.
1: Ja, precies. En om even daar wat van te citeren. Uh, uh, Geertje de, de Vries, die ook bij ons in uh, Nederlands Dagblad... op de wat over geschreven heeft. Die noemde tien voorbeelden van wat ze heeft meegemaakt. En um, dan gaat het inderdaad over dingen... dat de voorzitter van een klassisch vergadering in de kerk zegt... van, uh, welkom dominee X en Y en dominee Z en mevrouw de Vries. Uh, dus zij wordt niet als dominee... Aangesproken. Of en haar man is ook, uh, uh, ook predikant. Uh, dan wordt gezegd: gaat u zondag voor of komt de dominee zelf? <laughs> <laughs> het zijn wel dat je denkt: ja. Hoe, kan, ja, hoe kan het inderdaad? Maar dat is wel wat mensen niet eens. Nou ja, dat heeft Aline vorige keer natuurlijk ook wel uitgelegd. Niet eens altijd zo bewust zo bedoelen, maar het gebeurt wel. En ze, ze bedoelen ja. het niet altijd vernederend. Uh, maar hier uh, ja, ze nog eentje: het, he? hè?
0: Uh, Goh, u breekt over Paulus. Ik dacht dat vrouwen liever makkelijke teksten kozen en gelijkenis of zo. Ja.
1: Ja, dus kwaliteit, uh, twijfelen aan de competenties van iemand. En inderdaad uh, denken dat het wat liever... Uh, ja, liever het is wat liever wat, wat simpeler en, en wat, wat makkelijker. Wat, wat, wat ja eenvoudiger. Ja. Ja, Ik heb al ergens het gevoel... We hebben natuurlijk dat seksueel misbruik in de kerk gehad. Met name in deze roomschatholieke kerk. Maar het kwamen ook allerlei andere plekken uh, los. Dat, uh, toen kreeg je ook, toen de eerste berichten erover kwamen... dat wat meer systematisch waarschijnlijk uh, mis zou zijn. Kwamen de verhalen los. De persoonlijke verhalen van mensen. Die gingen uiteindelijk toch vertellen en dachten van... hé, hey, ik ben niet inderdaad niet alleen. Dit maken veel meer mensen mee. Um, en nu gebeurt dat ook. Al zeggen... Ja, denk je dat het, dit hetzelfde
0: effect kan krijgen? Ik weet niet
1: helemaal... Kijk, Iedereen zegt wel, uh, uh, Dominique Kranenburg ook zei van ja, ik ver, het verbaast me niet, he, deze uitkomsten van 9 op de 10. Dus in die zin, en dat was bij misbruik wel, de, daarvan, dat het zo groot was en zo grootschalig dat dat niemand gedacht. Nee, dat dus niemand. daar is de verbazing er wel, dus in die zin gaat het niet op. Maar dat er wel nu het uh, ja, publiek is, zeg maar, en nu een paar mensen zich hebben uitgesproken, nu duidelijk is dat een hele grote groep daar echt heel erg last van heeft. Uh, dat het wel makkelijker is om je verhaal te vertellen. En dat het wel een soort sneeuwbal kan zijn die wat meer gaat losmaken.
0: Ja, want uh, we zijn daar even voor de goede orde. Hè? We zijn er ontzettend uh, nieuwsgierig naar. Naar uh, verhalen van vrouwelijke uh, predikanten. Uh, nou, sowieso, als je actief bent in de kerk, in wat voor rol ook. En je hebt dit soort verhalen. Dat willen we ontzettend graag horen. En dat, nou ja, als je geen zin hebt om dat aan ons te vertellen. Omdat wij, uh, dat wij mannen zijn. Maar liever aan een vrouwelijke collega. Uh, dat we, daar gaan we dan voor zorgen, maar het is het, mail ons dan gewoon, het Is het geloof.nd.nl. Wij zijn ja. ontzettend op zoek naar die verhalen. Niet vanuit een soort uh, sensatiezucht van oh, 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 wat is er nog ja. allemaal erg in de kerk. Maar omdat, ja, wij vinden dit een ontzettend belangrijk thema en we willen gewoon dat dit helder wordt en dat ja. de omvang van dit probleem uh, ja. zichtbaar wordt.
1: Ja, het moet wel echt verteld worden. Daar heb ik ook met Aline over gesproken gisteren. Van, het is wel echt belangrijk dat we dit thema blijven volgen, dat we daar bovenop zitten, dat we ook die verhalen ook wel bij herhaling vertellen. Dus niet alleen maar we hebben nu één keer, dat heb je natuurlijk in de journalistiek wel een beetje. Je hebt één keer een verhaal verteld en nou ja, dan is het wel duidelijk, zeg maar. Ja. Maar dat is bij zoiets als dit, wat toch weer ingeslepen zit, uh, is dat niet het geval. Moet je dat verhaal ook blijven vertellen, herhalen. Er komen ook nieuwe dingen los daardoor weer. En het brengt inzicht hè, bij mensen. Dat is dus zelfreflectie. Zelf, zelf denk je er ook weer even beter over na. van, hey, Hoe sta ik er eigenlijk in? Hoeveel hoe praat ik uh, over vrouwen, met vrouwen? Uh, en dat je daar dus uh, sterk op let. En dat kan helpen. En met name natuurlijk nu uh, in de kerk.
0: Ja, want we kregen ook al een paar reacties van... Uh, van nou, vooral van mannen. Uh, die zeiden van... Ja, nou ja. Uh, moet, moet, moet je niet gewoon... Uh, je kunt ook wel ontzettend zielig gaan uh, doen. Mag ik nog straks zeggen dat, uh, dat vrouwen een leuk jurkje aan hebben? Of... Uh, of kan dat niet meer? En zijn mannen nou niet eenmaal gewoon ja, meer geneigd om dat soort dingen te doen. En jongens, kom op, hè, eh, niet zo serieus nemen allemaal. Hoe kijk je naar, naar dat soort reacties?
1: Ja, het ligt natuurlijk ook wel een beetje subtiel. Als je het met vrouwen daarover hebt, en dat hebben we van de week ook wel gedaan. Dan, dan zeggen zij ze zelf ook wel dat ze het soms wat, dat wat ingewikkeld vinden. Dat ze niet altijd vinden wat, hun, wat een andere vrouw ook vindt, of als ervaring. Heeft of dat ze dat wat, wat, wat ze lastig uh, moeilijk vinden. Uh, ja, tegelijk, precies. En één dus, houd, houdt houdt het... nog
0: eenmaal de sneller de schouders erover op. Precies. Dan kan iemand anders kan het
1: grapje wel handelen en de ander uh, niet. Of die ziet het wel inderdaad als een, gewoon als een compliment. Uh, dat compliment wat je maakt, dat dat uh, uh, goed bedoeld is. En, uh, en aanvaardt dat ook op die manier. En de ander denkt toch even van: hé, hey, maar ja, dat zou je tegen, je, uh, tegen een mannelijke, mijn mannelijke collega niet zeggen. Zeg het ook wel eens trouwens. Dan heb je een leuke. Bloes aan.
0: Wat heb je een dat t-shirt aan? Dat is een ontzettend oranje. Ja,
1: dus... Ik weet niet of dit, dit toevallig een oranje. compliment is. Maar... Ja. Nee, dat moet ik weer uitleggen. Voel ik me dat ik me moet verdedigen dat ik een oranje shirt aan heb vandaag. Maar. Um... Maar dus, dus, ja, Het ligt ook wel subtiel, je kunt ook niet zeggen dat dit, het moet allemaal precies op deze manier, maar dat je wel goed op moet letten hoe komt het dus over en wat die ander, hoe het bij die ander overkomt dat je dat serieus neemt. Niet alleen maar zegt ja, maar ik bedoel het goed, ja, dat kan allemaal wel wezen, maar als je het als heel negatief ervaart, als je te dicht bij iemand komt staan en die ander vindt dat niet fijn, dan is het duidelijk dat die ander mag bepalen wat de ruimte is. En niet jij, omdat je denkt uh, dat, het, uh, dat het wel goed dat het prima kan. Ja, maar, omdat je het allemaal zo, zo, ja, goed, zo goed bedoelt. Het scheelt weer dat we anderhalve meter moeten houden. Maar, maar goed. Even, ja, even. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk zo. Maar we hebben nu uh, in zondag ook nog zeven tips hè, om seksisme in jouw kerk tegen te gaan.
0: Ja, ja ook uh, uh, dingen moeten we opletten. Het vervolgverhaal van, uh, van uh, Aline in dit onderzoek staat uh, zaterdag in de krant, in de bijlage zondag. Ja, je moet kijken, je moet onder meer. Ze heeft zeven tips. Van hoe, kun je, nou, hoe kun je dit nou echt hier nou echt iets aan doen? Dat is, zit uh, vooral naar jezelf kijken. Bijvoorbeeld onder meer omgangsregels opstellen. Uh, zo, zo saai en zo vervelend en zo is het ook gewoon. Er mm -hmm. uh, wordt vaak gedacht... van ja, maar jongen, we, we moeten we niet zo voor nodig. Ja, ja. hebben we daar Is dat niet, niet heel zwaar allemaal? Mm -hmm. Nee, ik bedoel, zij laat zien. Uh, dat dat, uh, dat dat niet zo is, dat je in gesprek moet gaan met elkaar en ook wat ik een ontzettend belangrijke vind dat je dat het ook een soort van moed en dapperheid vraagt. Want jij ja. bent degene die, zeker als er een geintje wordt gemaakt, zegt: Sorry, maar dit is niet leuk. Nu zeg je iets tegen mij, of je zegt iets tegen iemand anders in, de, in dezelfde mm -hmm. ruimte, uh, wat gewoon vervelend is en ja. dat moet je niet meer doen. Ja. En nou, dat is dat is lastig, want dan ben jij, dan ben jij een zeurpiet en. Uh, en die ander, die, uh, nou, die voelt zich misschien op zijn tentjes getrapt. Mm -hmm. De leuke sfeer is weg. Ja, maar misschien is het wel even nodig.
1: Ja, dus deze pagina kunnen de kerken uitscheuren en ophangen. Ja. Want dat wordt dan het protocol. Uh, of in ieder geval de, de, de helpende hand om een protocol op te stellen... om met elkaar erover te spreken. Want je ziet dan een zeggen, aantal ja. organisaties daar het inderdaad mee dat het loskomt. Hè? Missie Nederland, die een aantal kerken en christelijke organisaties verbindt. Zegt van, we gaan daar uh, handreiking voor doen. Om dit uh, aan te pakken, want dit willen we serieus nemen. Een
0: hele snelle, snelle reactie op de. Dat uh, zijn de, we ja. niet
1: echt gewend, hè, van christelijke organisaties. <laughs> Dat is, is kerk nee. helemaal niet. Nee. <coughs> want er was nee. natuurlijk ook met, met de Protestantse Kerk die in eerste instantie een beetje het van ja, goed, zoek het maar lekker een beetje op plaatselijk vlak uit. En moet van de grondvlak komen, en je moet het niet van ons verwachten. Uh, Zaterdag was er uh, synode van de protestantse kerk, dus ja. de dag uh, van, van publicatie in, uh, in de papieren krant. En toen zei René de Reuver ook wel, van dit is echt ernstig en kwalijk hè, wat hier uitkomt. Dus die gaf er toch wel wat heftige uh, kwalificaties aan. Ik denk dat de protestantse kerk nog wel met iets gaat komen. Ja, daar lijkt het wel op, hè, dat ze niet denken inderdaad, van ja, laat dat nou maar lekker gebeuren plaatselijk. Nee, we moeten ook wel landelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Wat ook wel logisch is, want die vrouwen uh, zijn natuurlijk ja, niet in dienst van de nee, landelijke kerk. Maar uh, je bent wel verantwoordelijk voor, uh, voor de mensen die in de kerk uh, werken. En uh, daar lijken ze nu wel meer hun verantwoordelijkheid voor te gaan, uh, gaan nemen. Dat lijkt me heel goed. Mooi. Um, we hebben het dus over gehad over uh, ja, onderscheid maken waar geen onderscheid uh, is. Nou, ja, dat geldt dus ook over de verhouding van wit en zwart in de Verenigde Staten... waar het heel gepolariseerd uh, is... En de Zuidelijke Baptisten uh, zijn uh, bij elkaar geweest uh, ja. de afgelopen week, en ook de Critical Race Theory is daar uh, onder andere aan de orde geweest. Hoe zit het uh, precies, uh, Dick? Nou,
0: laten we eerst even luisteren naar een, uh, naar een
1: fragmentje. The Southern Baptist Convention, the largest Protestant church denomination in the U.S., met this week to elect a new president.
0: Ja, de Southern Baptist Convention. Hey, je moet je even voorstellen, 14,5 miljoen leden. Ik denk dan altijd, hallo, dat is ongeveer uh, zoveel als de Nederlanders, Nederlanders zijn, ja, zeg maar. Ja. Uh, de grootste protestantse kerkgenootschap in de VS. Uh, die had deze week haar convention, moet je, je even voorstellen. Dat is een enorme... Bij, vooral als je daar als Nederlander naar kijkt... een mm -hmm. enorme show. 13.000 afgevaardigden. Dat is, dat is gewoon een stadion vol.
1: De helft vrouwen?
0: Ze, ze, uh, nee. Nee, 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 nee. Want het is een, uh, het is een heel conservatief uh, kerkgenootschap. Mm -hmm. een, van de, een van de grootste lidkerken, dat is Saddleback Church... van, uh, van Rick Warren, die, die, die we in Nederland ook wel kennen... Als, ja, uh, van doelgericht leven onder meer die heeft uh, een paar weken geleden... voor het eerst drie vrouwelijke Amstagers bevestigd. Dat was een van de, van de onderwerpen bij deze synode. Van hoe moeten we hier nu mee, mee omgaan? Mm. Want dat is daar echt, echt een issue. Van, nou, wat voor plek geven we vrouwen? Beth, Beth Moore. We hebben het uh, een paar podcasts geleden ook over haar gehad. Zij was lid van deze zuidelijke baptisten en is daar uitgestapt. Onder meer vanwege dat standpunt over vrouwen. Maar daar ging het nu eigenlijk niet zo ontzettend over deze, deze week. Want er zijn problemen die, nou ja, die nog veel, veel, groter, nog veel zijn. groter zijn. Dat is onder meer het, uh, het seksueel misbruik... Uh, dat vrij hardnekkig is toch
1: wel in de verschillende... Dat litskerken. het nog plaatsvindt ook? Of dat het vooral het verleden opgelost moet worden?
0: Ja, dat, uh, ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Nee. Maar, dat, maar dat laatste is in elk geval... Uh, er zijn grote... Er zijn aantal. het zou echt wel gaan... om honderden slachtoffers van honderden predikanten... en, en voorgangers en mensen die in de kerk uh, actief zijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe mm. krijg je de onderste steen boven... Uh, in een kerk die toch al ontzettend verdeeld is. Ja. Dat, is uh, dat is een probleem. En wat nog een nog veel groter probleem is... dat is het probleem van, uh, van racisme. Ja. Uh, kijk, weet je, je, moet, je moet je voorstellen... die, zou, die zuidelijke baptisten... dat is een kerkgenootschap... dat is opgericht in, uh, in 1845. Uh, even voor de, een klein geschiedenislesje... Net, hè, net voor de Amerikaanse burgeroorlog. Het ging over slavernij. Uh, die kerk is opgericht... door mensen die zich zorgen maakten... over het toenemende verzet tegen het houden van slaven in de Amerikaanse kerk. En die zeiden, ja, maar Kerkken wij vinden dat... Een die gewoon... Ja, van, van slavenhouders ja, eigenlijk. Van zes. mensen die zeiden, dat is theologisch oké... Okay. en daar moet, niet, uh, daar moet je niet mee gaan, uh, mee gaan rommelen. Dat ja. kan gewoon. Ja. Zeg maar, nou, dat, dat heeft ergens tot op vandaag... De, de, het, uh, alle discussies in die kerk een bepaalde kleur gegeven. De kerk is hoofdzakelijk wit... maar heeft ook wel verschillende... Tot een behoorlijk aantal zwarte gemeenschappen... die lid zijn van die convention. Ja... Um, maar dat uh, maar dat, nee, dat, 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 zeg, dat gaat tot, tot op vandaag door. En een van de grote punten die daar dan bij een rol speelt is de zogenoemde critical race theory. It's important to note that critical race theory isn't a program or a training or a curriculum. It's a way of thinking about the world. So ja, de critical race theory... dat, dat hoorde je net even in het uh, fragmentje van een filmpje... waarin wordt uitgelegd wat het precies is... is een wetenschappelijke theorie... die zegt hoe, nou ja, hoe een deel van de wereld in elkaar zit.
1: Mm. Uh,
0: dat racisme in dit geval, in de samenleving, in de, in, de, in de VS... want daar gaat het dan in de eerste plaats over... dat dat niet zozeer komt door allerlei persoonlijke... en uh, psychologische factoren, weet je wel. Bijvoorbeeld, uh, die je dus vrij makkelijk kunt oplossen... misschien wel door je kinderen wat meer, wat meer aan te moedigen... om met, met, uh, met zwarte buurkinderen mm -hmm. te, te beden. Maar dat dat zo diep in de samenleving zit... zeg maar, zo systemisch uh, is, zeg maar... Dat, dat, dat wetgeving en allerlei maatschappelijke structuren... gewoon wit altijd op een of andere manier voorttrekken boven
1: zwart of, 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 of mensen van kleur. Dat wordt eigenlijk in Nederland ook wel gezegd. Het is systemisch ja. racisme en dat zit daarin. En het feit van de belasting toeslagen, affaire. Dat dat ook daarmee dat soort dingen te maken heeft. En, ja, dat, en is wat dat daar ook bedoeld is. En dat goede wil, ja, zeg maar, niet dus niet voldoende
0: is. is om dat, om dat nee, op te lossen. Nee. Je moet je voorstellen dat uh, vooral binnen de democratische partij... de overgrote meerderheid voor deze theorie... is. Zeg, deze theorie beschrijft hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Er is een structureel probleem als het gaat om racisme. En dat dat bij uh, de republikeinen... gewoon lang nou eigenlijk overwegend niet zo is. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die deze theorie ontkennen... dat die zeggen dat, uh, dat racisme geen probleem is. Dat is, dat is te simpel gedacht. Mm. Uh, maar ze zeggen... Uh, Racisme zit niet zo diep in de Amerikaanse samenleving... of in de Europese samenlevingen... dat daar bijvoorbeeld allerlei... Wat is het, actieve stimuleringsmaatregelen nodig zijn. Of, ja. of weet je, dat de overheid moet ingrijpen met maatregelen om dat uit te bannen. Als wij met elkaar ons best doen, jij en ik... We zijn tegen racisme, als we daar ook gevolgen aan verbinden voor ja. ons handelen, dan zal racisme dat, uit de wereld zijn. Is dat verwijderd. eigenlijk genoeg? Zeg maar. Dan heb je geen
1: ja. overheidsmaatregelen nodig, daar houden ze sowieso niet zo van dan in Amerika natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus uh, ze lossen dat liever dan zelf op. En dat zie je ook wel met, ook daar kun je het vergelijking trekken met discussies in Nederland als het gaat ook over gender en dat soort dingen. Je denkt, maar dat hebben we helemaal niet nodig. Ja, natuurlijk zijn we voor gelijkheid, maar heel die discussie in het veel fundamenteler maken, dat moeten we niet doen. En dat zie je hier ook. Nee, want dan,
0: dan krijg je een ja. soort dwang en daar zijn ze, vooral binnen die zuidelijke baptisten, ontzettend bang voor dat een niet-Bijbelse ideologie, zeggen ze dan, ja. dat die gaat zeggen hoe je de Bijbel moet lezen of dat die de inhoud van de verkondiging gaat bepalen. Ja. En die CRT is een wetenschappelijke theorie, dus het gaat wel heel ver om te zeggen dat die dan niet-Bijbels is, maar dat die. Uh, maar als je, als je, als je, als je denkt dat, de, dat het Evangelie voldoende is, en weet je, en goed christen zijn, dat dat voldoende is. Sterker nog mm -hmm. dat dat eigenlijk het ultieme wapen is tegen racisme. Ja. Dan, dan is zo'n theorie die bovendien uit een soort progressieve wereld komt... waar jij in het zuiden van de Verenigde Staten toch ook niet zo heel veel mee hebt... Mm -hmm. dan, is, ja, dan is dat iets waar je waar je ontzettend tegen moet, moet verzetten. En dat is wat er nu vooral de laatste jaren gebeurd is bij de Zuidelijke Baptisten... Dat, is die, nou, dat het vooral witte mannen zijn die tegen elkaar hebben gezegd. En ook tegen de rest van hun kerk. Dat is een theorie, daar moet je je verre van houden. Die is niet bijbels. Uh, wij hebben het evangelie, wij zijn christen. Dat is genoeg om, meer dan genoeg, zelfs nog beter... dan deze vervagende, gevaarlijke, progressieve, socialistische theorie... om, uh, om racisme uh, tegen te gaan. Ja,
1: dus een belangrijk deel van die kerk is er tegen. Die wil dit niet. Ja. Maar een deel... Omarmt het wel. Die denken, zeggen we, het is wel belangrijk om ook deze theorie ja, uh, te omarmen, daarna te handelen. En het niet bij te laten bij goede, soort goede voornemens. En laten we maar proberen gewoon de praktijk het zo goed mogelijk te doen nu.
0: Ja, ja, met, 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 name, met name die zwarte gemeenschappen in binnen de Zuidelijke Baptisten. die zeggen: jongens, maar jullie praten over racisme als een stel uh, witte, bovendien mannen uh, bij elkaar. Jullie hmm. hebben die helemaal niet aan ons gevraagd. Je hebt wel nee. je oordeel klaar over zo'n theorie. Je hebt je oordeel klaar over wat racisme is. Praat eens met ons. En je ziet dus ook dat onder meer in Georgia... er verschillende kerken uit dat verband zijn gestapt. Zwarte gemeenschappen die zeggen... wij willen niet hmm. meer bij die zuidelijke baptisten
1: horen. En wat gaat dat betekenen? Is het <coughs> idee over hoe dat verder zal gaan? Zal dat in de, nog tot grotere scheuring dan kunnen leiden... In, dat, in dit kerkgenootschap? Ja, Amerikaanse opiniemakers denken van wel... dat er echt een stevige scheuring
0: binnen die zuidelijke baptisten komt. Kijk, je moet je voorstellen... die, die club is, die kerk is overwegend... Republikeins is ja. behoudend, is weet je, het zuiden van de Verenigde Staten, de Bijbelbelt. Uh, dus kijk, het, het grootste deel zal hier ja. ongeschonden doorheen komen, maar dat uh, nou ja, wat je dan de, 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 de min of meer progressieve vleugel zou kunnen noemen, daar moet je niet veel van voorstellen mm. uh, bij, de, bij de zuidelijke ba uh, Baptisten, maar dat die dus uh, het kerkwand zouden kunnen gaan verlaten tussen nu en de komende tijd. Ja, dat zit er dik ja. in.
1: Ja, en de discussie wordt natuurlijk in Nederland ook uh, volop gevoerd over uh, slavernij en al dat soort dingen. Dus alles wat daar nu gebeurt, ook, zullen we ook weer hier vaak terugzien, hè?
0: Ik denk dat we die hele discussie over slavernij en wit en zwart ook nog uh, veel intensiever in de, in de Nederlandse kerken zullen gaan, uh, zullen gaan ja. voeren. Ja, dat zit er wel in.
1: Ja, ik zie nu ook dat de Anglicaanse kerk zich druk maakt over eigen slavernijverleden, waar dan bepaald geld vandaan komt dat in een fonds ja, zit precies, en ja. hoe dat dan verder moet. Van Queen ja. Anne van ooit. Ja, dus ja. je moet allemaal daar uh, ja, weer terugkijken. Ook in Nederland zie je dat natuurlijk gebeuren in Amsterdam. De protestantse kerk die denkt van, hé, hey, maar waar, waar komt ons geld vandaan? Ja, waar komt ons geld vandaan? Uh, onze panden vandaan. En uh, dat je daar op een of andere manier toe moet, uh, toe moet verhouden.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het, uh, in, in Nederland het hele dilemma wat je in de VS natuurlijk heel sterk ziet, ook in mindere mate speelt, hè, dat dilemma tussen persoonlijke verantwoordelijkheid aan de ene kant. Van wij, mm -hmm. uh, weet je, oké, okay, er is onrecht, er is armoede, er is racisme. Maar daar heb ik als individuele gelovige, hebben wij als kerk hebben wij daar een taak. Dat gaan we doen. We gaan de armen helpen. We gaan, uh, we gaan racisme bestrijden. We mm -hmm. gaan tegen mensen zeggen je moet niet racistisch zijn. Uh, we gaan wat is het zwart en, en, en wit elkaar laten ontmoeten. Maar maatregelen, zeker maatregelen van overheidshand, die, die, die willen we niet. Die, uh,
1: en daarover gesproken? Dat is een mooi bruggetje, want in het zuiden van uh, de Verenigde Staten, ja, Texas, daar, ja. over, uh, daarover gesproken, de, uh, die heeft vastgelegd: van we willen nooit meer een kerkdienst verbieden. Dus in Texas, in de staat Texas, waar uh, de gouverneur ook uh, kerkdiensten heeft uh, uh, ja, verboden, heeft stilgelegd vanwege ja. de coronapandemie. Tijdens de eerste lockdown. Heeft hij dat? inderdaad
0: gezegd, uh, dat, uh, dat mag nu niet meer, hè? dat virus, dat, dat, nee. dat, 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 dat waarde daar rond. Hè? Maart uh, 2020, het lijkt ontzettend lang geleden, uh, er is ons heel veel gebeurd. Ja. Maar uh, ja, toen, dus, toen heeft uh, de staat Texas gezegd, wij, uh, wij verbieden kerkdiensten, in ieder geval lijfelijke bijeenkomsten. Ja. Je, je doet het maar digitaal of je, je over, of je bewijst maar dat je het veilig doet. Uh, er zijn ook voorgangers opgepakt. Nou, je moet je voorstellen, in dat superkerkelijke zuiden mm. van de Verenigde Staten... leidde dat ontzettend veel ophef. Uh, zeker de beelden die dan vervolgens uh, rondgingen van die gearresteerde voorgangers... die dan wel het hadden gewaagd om een zondagse bijeenkomst uh, samenkomst, uh, te organiseren. Ja, ja. En dus hij, die gouverneur, die Greg Abbott, heeft dat al meteen uh, binnen een maand weer, weer teruggedraaid. Oh, ja. Wat hij gedaan heeft, is kerkdiensten gewoon bij de, essentiële, de essential services uh, ja. uh, voegen van het is het uh, supermarkt en zo... die wel gewoon open mochten zijn. Dus een kerk was vanaf dat moment uh, essentieel. Dus
1: in die zin kun je het vergelijken... met hoe de situatie dan in Nederland was... waar je wel kerkdiensten mocht beleggen. Ja, niet, in die zin onder essentieel vielen van het is er net als een supermarkt. Maar het werd niet verboden in Nederland... om kerkdiensten te beleggen.
0: Nee, maar de, uh, in, in Nederland... dat is dan wel weer wonderlijk. Mm. Dat uh, De Amerikanen gaan natuurlijk praten... op de, de, de First Amendment. Hè? Ja. Je, 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 de vrijheid is ontzettend belangrijk. Vrijheid van godsdienst... Uh, maar je ziet dat een heleboel Amerikaanse staten veel verder zijn gegaan dan de Nederlandse overheid. Ja. Die eigenlijk helemaal geen kerkdiensten heeft verboden. Het is in dat overleg met het, met, met het CEO, hè, dat, ja. die kerkenkoepel, is het st sterk ontraden. En, is ja, tegen en geadviseerd uiteindelijk vooral. Doe het niet, ja. doe maximaal 30, doe helemaal uh,
1: uh, mm. uh, online niet ja. zingen. Een maatschappelijke verontwaardiging, maar niet dat minister Grapperhaus zei, daar de politie op afstuurde, zal ik maar even zeggen. Nee, we hebben om, geen,
0: uh, geen gearresteerde dominees in, nee. uh, in Stapporst en op Urk nee. en in, in, in Krimpen aan de
1: IJssel gezien. Dus wat dat betreft waren in Texas en in ook in andere delen van Amerika veel strenger. Ja. En maar nu hebben ze in Texas gezegd, dat doen we dus nooit meer. Wat nee. dus ook betekent dat je uiteindelijk ook met duizend man gewoon bij elkaar kan gaan zitten. Ja, wat er ook gebeurt
0: in de toekomst, uh, de ja. overheid in Texas zal ja. niet meer uh,
1: verbieden dat jij als gelovige bij elkaar ja. kunt komen. Wat grappig is, de hoofdstad van Texas is Austin, ja. waar ik wel eens geweest ben. Daar, uh, dat is een heel progressieve stad, juist. Ja. Texas zelf is heel conservatief. Maar dus waar de, waar de gouverneur zetelt, dat is. Uh, dus een soort blauw vlekje in het, vlekje, het vlekje, rode Texas. Een vlekje in, uh, in het rode Texas, ja. Maar goed, geen uh, sluiting meer. Dus daar, en uh, dat is ook wel de vraag van... wat gaat dat nou... Uh, gaat er in Nederland die discussie ook nog weer verder spelen? Maar ook eigenlijk natuurlijk in, in, in uh, Duitsland, Groot-Brittannië... waar ook veel strengere regels voor kerken golden dan in Nederland. Ik had er een
0: stukje over geschreven voor de krant van, uh, van vandaag, van vrijdag. En ik had vanmorgen al meteen twee reacties in mijn mailbox zitten... van mensen die zeiden, oh, dat zou in Nederland ook moeten. Het zou nou stoer zijn als de Nederlandse overheid zou zeggen... Uh, wij verbieden ook nooit meer kerkdiensten. Ja, ik, ik denk, nou, dan hoef gedaan. je geen zorgen te maken. Want de want Nederlandse overheid precies. heeft dat nooit gedaan.
1: Maar blijkbaar is dat wel dus toch het gevoel. Hè? Ja. Dat dit mag niet van de overheid. En daar... Uh, ja, en ze, dat, dat zou ze hier ook een einde aan moeten maken.
0: Ja, Nou ja, ik, uh, ik vind het namelijk nogal streng. Ja. Uh, als, je, als je jezelf als overheid oplegt, zoals dus nu in Texas gebeurd is, hè? Dat, uh, dat je daar nooit meer mag ingrijpen. Dat wil dus ook zeggen dat je dat ook... <laughs> Ja, nou ja, ik zou, ik zou denken dat, dat dingen als de volksgezondheid... soms op sommige momenten toch wel weer voor zouden. Ja. Dat je zouden moeten
1: kunnen gaan. Ja, precies. Op zijn minst een heel dringend appel moet doen op kerken... om uh, zich aan de regels te houden. Goed, we mogen in elk geval weer meer. Kerken gaan ook weer meer open in Nederland natuurlijk. Uh, meer bezoekers. Dus daar... Uh... Ja, er wordt weer hier en daar wat voorzichtig wat, uh, wat gezongen. Precies. Ingetogen. We hebben weer naar de kerk uh, geweest als niet zijnde als voorganger...
0: Uh, <laughs> nee, ik ben ja. nog niet naar de kerk geweest. Niet zijn dat voorganger. De komende zondag mag ik weer twee keer zelfs. Okay. En dan mag twee keer, mag in allebei die kerkdiensten... volgens mij voor de eerste of voor de, nou ja, de eerste of tweede keer... mag er weer, uh, mag er weer gezongen worden. Nou, ik vind dat zo, uh, zo ingewikkeld ingetogen zingen.
1: Heel voorzichtig, zachtjes
0: Zachtjes zingen. de lofprijzing gaande ja. houden,
1: ja. We gaan dat allemaal verder meemaken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je het leuk vindt om ons te volgen. Deel het dan met vrienden, familie. Maar deel het ook op sociale media. Reageer gerust naar ons. Als je opmerkingen of aanmerkingen hebt. Vragen hebt. Geloof. Nd.nl Dan komen we daar vast in mail of misschien wel in podcast op terug. Tot volgende week. Dag.